0: אני אשמח. טוב. מי זאת, אי, גל? שבוע טוב.
1: כן, גל, זאת רי, אני. גל, תקשיבי. אני רוצה רק לבקש אלה ששואלות את השאלות, שירכזו את השאלות ברמה שזה לא סיפור עצמי. שהם יכניסו את נקודת אה, העיקרון שבשאלה מעבודת הדרך, כי זה שיעור לא, זה לא שיחה פרטית. אז אני מבקש מכל הבנות ששואלות, שישלחו שאלה. שהיא מוגדרת ושנוכל לדבר עליה ברמה של הדרך בעיקרון, כן, תודה. כן, כן תודה.
0: יש לי, אני דווקא משתדלת מאוד להיות מדויקת ושבוע טוב לכולם כמובן. שבוע אני... טוב. איך, אני עכשיו נגיד בפרשת דרכים ואני רוצה לדעת איך בעצם אני פועלת בתוך העולם בלי לתת באמת ל... לה... זאת אומרת, לדעת שזה נגיד, שזה הגיע עד אליי כי זה שלי ואני פועלת עם זה, כי אני נגיד בצומת עכשיו. איך כאילו לא להתבלבל בבחירה או, או איך לבחור את השלב הבא נגיד?
1: טוב, שאלה טובה. ומה uh, שאנחנו מדברים, הדרך שלנו, תקשיבו רגע, אנחנו לא, הדרך שעשינו היא לא דרך שהיא מודעות בעולם, היא לא מודעות עצמית, היא מודעות על מודעות. זאת אומרת, אנחנו רוצים להוריד את המודעות. אנחנו רוצים לפרק תודעת העולם. מה פירוש תודעת העולם? זה לא העולם. זה הדעת המובילה בעולם, זאת אומרת צורת החשיבה של העולם. הדרך שלנו, שנים בזכות רב אושר ובזכות האריה הקדוש החכמים, ששושלת החוכמה והמסירה בידיהם, שסוף הדורות אנחנו חייבים לפרק את המוח של העולם ולגלות אור חדש על ציון תאיר. האור חדש הוא ישן, הוא תמיד קיים, אבל המוח של העולם מסתיר אותו. גם החכמים בכל הדורות השתמשו במוח העולם והתייחסו לעולם בחשיבות, אבל המבט שלהם היה איך לקיים את המצוות בעולם, איך, עולם התיקון, איך להתהלך. בספריית הערכים הנכונה בעולם, כאשר יש להם אני ויש להם תחושה עצמית וגם חשיבות עצמית, אבל בתורה, אבל בתכנים של ספריית הערכים הנכונה, כמו שכתוב, ויגבה ליבו בדרכי השם, כן מותרת הגאווה לאדם שיחזיק את עצמו יותר מכולם, שכולם עושים שטויות, והוא לא, נותנים רשות במקום הזה. זאת אומרת, אנחנו עדיין משתמשים בתודעה של העולם במקום הזה, רק אנחנו בחינה של אנשים שיש להם ערכים נכונים, ומחזיקים מעצמם, וההפך, חייבים להחזיק מעצמם ולא להתבטל בפני השני, שלא ייחלש ליבו של האדם בפני השני. וכשאת אומרת, אני רוצה להיות בעולם, ואיך לגשת בבחירה שלי על הדברים בעולם, איך אני אדע איך ומה וכן זה שייך למצב הזה של מה שהעולם נמצא בו עד שמגיעה אלינו עבודה שלנו. אז במקום הזה אני לא יכולה להועיל, אני יכולה רק לומר לך כך, שעבודתנו היא לפרק את התודעה של העולם. למה? מה שמנו לב? כמו שכתבתי בפרשה, שיוסף הצדיק, הוא מסמל את השליט, את אז יאמרו המושלים בואו חשבון. הוא מושל, הוא שליט, הוא יש לו ספריית ערכים נכונה, הוא חשוב, הוא גבוה, הוא מחזיק מעצמו, הוא מחשבן חשבונו של עולם, יש לו בחירה. ובבחירה שלו הוא לוקח בחשבון ערך נכון יותר מצד ערך פחות או גרוע יותר. והוא נלחם, הוא גיבור, נלחם. הוא שליט, יש לו מלחמה. יש הבדל בין שליט ומשה לבין מלך. המלך, הוא לא צריך להילחם על מה שהוא רוצה, הוא מצווה. וזה נהיה, הוא חי את מה שהוא רוצה, זאת אומרת הוא מקרין ציווי, הוא מקרין מלכות, מה פירוש הדבר? אם אנחנו עוד בבחירה ובמאבק של הבחירה בין טוב לרע, זה יוסף הצדיק, זה החכמים בכל הדורות, הם מבררים לנו את החוכמה. מבררים לנו את המעשה אשר צריך לעשות, מה יהיה הלכה בין דבר זה לאחר, הם משתמשים בדעת של העולם והם בתוך הדעת של העולם. אבל הם בדעת נעלה בעולם. באה הדרך שלנו לקראת הסוף של אליהו נביא אבו, כמה ימים לפני בר משיח, להשיב אותנו בתשובה, ולהשיב כתוב את הצדיקים בתשובה. מה זה הצדיקים? את אלה שיש להם ערכים נכונים. יוסף הצדיק. והוא בא להגיד לנו, מה אתם נאבקים עם העולם? כי לקראת הסוף הוא לא יבוא סתם, כי מה שהאדם ירצה לעשות בעולם, זה לא ילך. כלומר, השם סוגר על העולם בתקופה שלפני בוא משיח. הוא סוגר על תודעת העולם. כשאדם עושה אחד ועוד אחד שווה, ויש לו תוצאה. האדם יעשה אחד עוד אחד, ולא תהיה תוצאה. הוא יתאמץ, ויגיד, אז לא זה, בוא נעשה פה, נעשה שם, נעשה כאן, נעשה, נעשה כאן, לא ילך לו. יכלאו את מציאותו. אה, הוא יתייאש מחייו. זה לא קורה לכולם, אנחנו רואים שיש כאלה שעוד נראה לך שהולך להם. אבל העולם היום פועל מכוח האנרציה של הדורות האחרונים, של המאה האחרונה, ש... הוציאו מלוא התפוקה של שירת הברבור לפני שהיא נגמרת. ואנחנו נכנסים לעידן, שזה לא ילך, ואז האדם לא יוכל להמשיך להשתמש באותה תודעה, כי היא לא תעבוד עבורו. היא מתסכלת, מעצבנת. אנשים, זה לא סתם שנכנסו המחשבים האלה בכל הצורה של... המכשירי קשר שיש לנו, האינטרנט וכל זה, זה גונב את שכלו של האדם. האדם שקוע בזה והוא המום מזה, וזה עושה לו את כל עבודת המוח לבד, עד שמוחו נהיה רפוס. גם זה חלק מאיך להוריד את מוח העולם ולפרק אותו. השם הביא כזה דבר כדי לפרק את מוח העולם. כל הידע נמצא מוכן, לא צריך לעמול. לא צריך שום דבר, לא צריך לחשוב, לא צריך לבחור. הכל מונח בפרוס לפני אדם, בדוקטור גוגל, כן, רב גוגל. זה מהלך שעוזר לכל הסוף לפרק את הכל ולהשאיר את הבני אדם חלושים, ריקים, שתודעת העולם לא הולכת. ואני כתבתי שעה, השם שם לי את המחשבה. כשהאחים אומרים, רוצים להוריד את יוסף לבור, הם בעצם רוצים לקחת את התודעה של החוכמה וההתפתחות והשליטות והמושלות, משילות של יוסף הצדיק, של החכמים, של מה שכולנו שואפים, שיהיה לנו אה, השכלות ותארים ויכולות וכן הלאה. זה הכל רק כביכול לקראת הסוף, העם הפשוט שמסומלים באחים לא יסבלו את זה ולא יוכלו להכיל את זה כי לא הולך להם, להם לא הולך. החוכמה מתרוממת, העולם כאילו נראה להם יותר חכם, יותר גדול, לכולם הולך, להם לא. המקום הזה, הם ירצו להכניס אותו, למשוך את הדעת הזאת ולשים אותה בבור, מרוב כעס על המצב הזה. זאת אומרת, זה באמת לא מרוב כעס, שם בדורות הראשונים מרוב כעס, תסכול. אבל באמת באמת, התהליך של דעת העליונה, דעת השכל, הבחירה, ספריות הערכים, כוח של השליטה והמשילות, יהיו חייבים להיכנס לבור, כי שם בתחתית המלכות תקום. מהצד השני יקום מהלך אחר לגמרי, שתודעה חדשה תתחיל להתגלות בעולם. את אומרת, אני רוצה ללכת לעולם, איך אני אבחר נכון, איך אני אשיג את מה שאני רוצה, זאת אומרת, מהדיבור שלך נשמע שכן, אנחנו בעולם. אנחנו בעולם, בהחלט. את אישה צעירה, את רוצה להיות בעולם, את רוצה לעשות דברים. אבל את לא תוכלי לעשות את זה עם התודעה של העולם, בייחוד שאת שייכת לדרך הזאת. זה לא ילך מהצד של השכל של אחד ואחד שווה. הוא כן רוצה שנלך לעולם. שנהיה בעולם. אחרי שפירקנו ופירקנו ופירקנו וחיינו מתחת לאדמה, מתחת למיטות, מרוב פחד מהעולם. מה שראינו בעצמנו. בסופו של דבר, החזירו אותנו לעולם. כי כן, המלכות רוצה להתגלות בעולם. היא לא רוצה להתגלות על עצים ועל אבנים ועל המדבר, היא רוצה על העולם. מה זה העולם? על הבריאה הקדושה. היא רוצה להיות כדרך הטבע בעולם. היא רוצה חברה ואנשים וכן הלאה. אבל התקשורת בצורת החשיבה תשתנה, זה לא יהיה אותו דבר. זה כבר לא יהיה הבלבול של הבחירה. זה לא יהיה המאמץ שבבחירה. את זה כבר אנחנו בתהליכים, אליהו אבי יבוא לערוץ לנו, שאנחנו, לא ילך לנו אם נמשיך בכיוון הזה, הוא ימשוך אותנו במקום להסתכל על העולם ולהיאבק, בו מפנימה החוצה, הוא ייקח אותם בחוץ ויכניס את זה פנימה ויראה לנו את מציאותנו האמיתית, יראה לנו את התסכולים שלנו, יראה לנו את הדמיונות שלנו, את האחיזות שלנו בעולם, את מה שאנחנו רוצים לקבל, את השוחדים והאינטרסים ואת כל גנבת הדעת שנמצאת בתוכנו. והוא יכריח אותנו להרפות מתודעת העולם. והדרך הזאת שאנחנו מתבוננים ושמים פנס, באמת עושה את שלה, לאט 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 אין לי כוח לבחור, לחשוב. לא רוצה לחשוב כמו פעם, אני יכולה. עכשיו, השם יצר את המחשבה. השם ברא את הרגשה. בוא נגיד, השם ברא את המחשבה. הוא יצר את הרגשה והוא עשה את העשייה. אבל אם אני כל כך מתאמצת לבחור, ויש לי פחד מה לבחור, אם אני אעשה נכון או לא נכון, ואז אני אטקל בדברים, ואז אני אחטוף מכות מהעולם. והחוסר, איבדנו את האמון בעולם. ‫אז אנחנו נעצרים ואומרים, ‫אני לא רוצה. ‫אם זה בא לי בקלות, ‫בא משהו במחשבה, יש מחשבה או ברעיה? ‫מחשבה. המחשבה נכנסת, ‫ואחר כך יש לי שמחה לעשות אותה, ‫התרגשות נכונה, ‫ויש פעולה שהדלת נפתחת ‫ונעשה בקלות, אז זה בסדר. ‫אבל אם אני צריכה לצאת לעולם, ‫לכבוש אותו, כמו שאנחנו רגילים, ‫במציאות של החיים שלנו, מוכל תרובות, לא רוצה לחזור לעולם. אין טעם. אנחנו נכריח את המלכות להתגלות. היא תפעל עבורנו. מי שנגע עד הגבול שלו והולך עם הדרך הזאת עד הסוף, הגבול שלו פועל בשבילו. מהגבול הזה צומחת למלכות. המלכות פורצת גדר, היא עושה דברים מעניינים. מי שיש לו את המלכות, מי שמתחילה לקום לו המלכות, איך יראה האדם הזה? תקשיבו, זה... תקשיבו, בריכוז, השם ייתן לי את המילים. הוא לא רואה בני אדם, הוא רואה אותם, אבל הוא לא יגיד לעצמו לא נעים, אני לא רוצה לפגוע בבני אדם, עדיף לי לא לצאת לעולם. אדם כזה ילך לעולם, כמו ילד שיוצא מהבית, רץ. ‫הוא יראה דבר שלא נראה לו, ‫הוא ייתן צרחה. ‫הוא ירצה משהו, הוא ייקח את זה. ‫הוא יפעל מתוך הפשטות הקיומית שלו. ‫סיפרה לי מישהי שהיא נמצאת במקום הזה. ‫תהלוכת חייה הביאה אותה לזה, ‫גם קשורה לדרך. ‫שהיא מגיעה למקום שהיא הולכת, ‫היא כבר, ‫הייסורים והכאבים של החיים, ‫אין לה, היא בעצמה אומרת. קצת אני נוגעת בשאלה שלך גל, היא אומרת, את הכל כמעט, הכל התפרק לה, התפרקו לה דברים. היא לא בייאוש, אבל היא במצב שרואה שדברים לא הלכו כמו שהיא רוצה, אני לא אכנס לפרטים יותר. והיא מרגישה שהיא נמצאת בעולם ויש לה משפחה ענפה, גדולה, אבל היא לבד. איזה במקום? ‫שאם איבדה את החשבונאות של העולם, ‫את השכל של העולם, ‫היא במצב של היא הולכת לאיזה מקום, ‫היא יודעת ששולחים אותה. ‫משהו לא נראה לה, ‫היא פותחת את הפה. ‫היא הלכה למשל, ‫תיארה לי שהיא הלכה לדוד המלך בבוקר. ‫היא הלכה בבוקר לכותל, ‫משם הלכה דוד המלך. ‫לבד, עושה הליכה, שבת. ‫הגיעה לאיזה מקום שם, ‫בדרך כלל היא הולכת מוקדם, ‫היא להיות בשקט. ‫היא אומרת, שבמקום הפנימי האמיתי צריך שקט, כי העולם סוער. והיא במקום הזה ראתה קבוצה של אנשים. היא אמרה שהיא צטערה שיש שם אנשים. היא רצתה כל כך את השקט. אז היא אמרה, טוב, ניכנס בשמה. דיבר שם מישהו, איזה רב כנראה דיבר, הייתה שם כנראה איזה סעודת בוקר מוקדמת, אולי התפללו ועסיקים שמה, לא יודעת מה. ואז היא אומרת, לא יכולתי לשמוע אותו יותר מרגע, והתחלתי לצעוק, ודיברתי. ואני לא יכולה לחזור על הדיבור שדיברה, אבל מתוך הדברים נשמע שהיא הוציאה צעקה. אתה מקשקש בקשקושים, הכל אצלך רק דיבורים, אתה לא חי מה שאתה אומר, אי אפשר לשמוע אותך מדבר מהסגנון הזה. וההוא השתתק, <laughs> רב <הוא> השתתק. <laughs> אז מישהו אמר לה, גברת זה לא צנוע ככה, את נכנסת. אז, אז היא גם דיברה במילה פשוטה שיצא לה. אני בסך הכל בן אדם, תדעו לכם שהנשים תבוא הגאולה, ואם יש לך איזו בעיה של צניעות, זה לא קשור אליי, זה קשור למוח שלך, תבדוק את עצמך למה זה מפריע לך שאני פה. דיבורים כאלה באישה מה, אה, מהרובדים הפנימיים של, לא חשוב, של המערכות החרדיות. הקיצה, היא אומרת שהיא לא, היא לא אפילו היא לא, נפני, היא לא הצטערה מזה שיצא לה. היא אמרה והלכה. הלכה למקום אחר, היה ככה. הלכה לכאן, היה ככה. היא מתארת מצבים שמדבר לדבר שהיא הולכת, זה לא יכתב לה מה קורה איתה. היא לא של עצמה. אז אין לה שום ביקורת ושיפוטיות על עצמה. אנחנו לא רוצים להיות אולי במקום הזה, או שכן רוצים, או שזה לא משנה. אבל כשאת מתארת שאת רוצה לחזור לעולם ולהיכנס, את לא יודעת אם ככה או לא ככה וכן ככה, אז זה לא במקום הטוב. אני לא יכולה לעזור לך שם, אני יכולה רק לעזור לך להגיד, אחרי כל עבודה שעבר, שעשית, וכל המצב שלך, שכאבי החיים שאת עוברת, כולנו, למה לא מעריכים את זה? למה את צריכה להיכנס בעולם ולחשוב איך אני אבחר או לא אבחר? תלכי, כי במציאות שלך מישהו בוחר דרכך, מישהו פועל דרכך, את רק הולכת ובא, את תדעי את זה ותרגישי את זה, למה המוח בא להפריע לך, מה אני אבחר וכיצד אני אדע מה לבחור או איך לעשות, מה לעשות. יש לך איזו מחשבה שבאה לך, תלכי איתה. היא חשבה בבוקר, אני קם, הולכת את דוד המלך. נכנסה לשם, ראתה, מה שראתה הפריע לה, היא אמרה. זה לא היא אמרה מהמוח שלה, מה שהוא דיבר ממנה. ונתן לבן אדם ההוא לחשוב, היא אומרת שהרב הזה השתתק, לא רצה להמשיך לדבר. כי אם הוא בן אדם של אמת, הוא יחשוב על מה שאומרים. וזהו, היא אמרה, לא היה לה שום דבר אישי לאף אחד. וזה לא משנה. אז תלכי לעשות מה שאת רוצה. מה שיצא ממך, תאמיני שזה... אל תיתני למוח שלך ללכת עוד פעם עם הצורה של העולם והחשיבה שלו, כי את לא תצאי מזה ראש, את חוזרת החוק. אנחנו בפירוק של בחינת מוח העולם, משיח בן יוסף, שזה החכמים של כל הדורות, הם ינחו אותנו, אנשים למעלה, והעם הפשוט הולך, ממש נכנע אליהם תמיד, כי אנחנו יודעים שניתנה להם הרשות, והם כן, אה, עוזרים ומנחים את העולם בתוך הסערה של הטוב מן הרע, כי אחרת העולם, אנחנו נלך לאיבוד בור. אבל עכשיו רוצה להתגלות משהו אחר לגמרי, הדעת הזאת להוריד לא אותה לבור, ומהבור עולה משהו חדש, משהו שפועל מאליו. הוא משתמש בנו, כי זה שלו, אנחנו מגלים שאנחנו לא מציאות בכלל שמה. דרכנו הכל פועל. המוח של השם, הרגש של השם והפעולה של השם. יש חיות בבריאה שמנהלת את עולמה, תנו לה להתגלות. המוח הסתיר אותה, עכשיו מזיזים אותו, העבודה שעשינו, זה אליהו הנביא, בא לתת לנו את העבודה. לחפור, להסתכל, כל עבודת הדרך היא הכנה. מה זה מציאות משיח? מי יכול לעמוד במציאות שלו? הוא כל כך שקוף ורק, שרק בן אדם יעמוד מולו, הוא ישקף לו את כל החולי שלו, את כל הדמיונות שלו, את כל השקרים של עצמו, את גנבת הדעת שלו. והוא יכול מזה רק להשתגע. כשאנחנו עברנו את התהליך של עבודה, אלא ימים קשים מאוד, כשראינו מי אנחנו, זה ששבר אותנו, זה הגאווה של האדם. פותחים לו את התיבה והוא רואה את מערומיו, מי רוצה את זה? זה לא נעים. אז זה התהליך, אנחנו עובדים על זה לאט לאט, ומי שעובדת, מכין את עצמו לאט לאט בתוך המציאות הזאת, הוא עושה לעצמו בית דין קטן, ודן ושופט עצמו לא דנים אותו, אם הוא תמשיך, לא ידון אותו. אה, זה חבלו של משיח, מה שאנחנו עוברים, והעולם עובר אותו. נכנס בו עכשיו, יש בלבול גדול, וסערה, ואנשים סוערים מאוד. ועל כן, כשאת רוצה לצאת לעולם, מה את חושבת שאת הולכת לכבוש את העולם? תלכי לעשות בעצנה לך את מה שאת צריכה לעשות, גמר תחשבי יותר מדי. את לא תכבשי את העולם ולא תתחילי התחלות חדשות. תחי את הנשימה כל רגע ותצמצמי להרגע, ותלכי לעשות מה שנראה לך רגע. ועוד רגע וזהו, בלי תכנונים ובלי מערכות ובלי אסטרטגיות וכן כל השאר. לא נוכל להמשיך לחיות ככה, לא יתנו לנו. אז, אז יכול להיות שאין
0: צומת. שאין מה? יכול להיות בעצם שאין צומת דרכים בכלל, אלא זה פשוט המשך אחד, נכון. שפשוט נמשיך ללכת איתו, זה הכל.
1: עברנו את הצומת. שכאילו הדמיון
0: הוא שיש צומת, ובעצם אין פה צומת אלא להמשיך פשוט ללכת לעשות מה שעושים.
1: עברנו את הצומת. מי שעבר מהעולם של הדעת לעולם של המלכות, זה עברנו את הצומת הזאת. אך גם... יותר. תמשיכי ללכת בדרך, רגע, רגע, נשימה, נשימה. הדרך מתפלסת והולכת כל רגע. אין לה, אין לה, היא אין סוף, מלכות אין סוף, יש נשימה. אנחנו עכשיו בגוף, גם אחרי שהנשמה שה... יוצאת מהגוף, אנחנו ממשיכים. ומה שעשינו פה, נמשיך שם אותו דבר. מישהי אמרה לי, אחרי שרב אושר נפטר, אז חלמו אותו, חלמה או שהבת שלה, לא זוכרת. שוב בכל העולמות ממשיך לרוץ, הוא רץ כמו שהיה פה, עושה חסד, רץ מפה לפה והולך לפה ומדבר, יש לו פתוח ומדבר, מדבר, מדבר, אותו דבר. מה שעשינו פה נעשה שם. בגוף אחר, ברמה אחרת, זה הולך ומתעדן, אבל אה, אין חדש, אנחנו עוברים רק מערכות ופאזות אחרות של אה, תודעות קיום. אז תמשיכי רגיל, אנחנו עברנו את הצומת הזאת, עברנו אותה. את עברת הרבה, טלטלו אותך, ח- חטפת. והייתי כאן, שאי, מה את רוצה לעשות? תעשי, תושיטי יד. אבל אל תלכי לכבוש את העולם, אל תחשבי עכשיו איתך, לגל... אמריקה, מה? אנחנו עכשיו בתהליך של הקמת מלכות, התהליך של לחיות את הרגע ולחיות חזק וצמצום, והמוח שלנו כבר לא בתודעת עץ הדעת, לא לשאול שאלות ולא להתלונן ולא להיות נרגן ולא להתגרות בתודעת העולם. העולם דפוק, אנחנו כבר לא רוצים ללכת להתרגז בו. עכשיו זה שהיא הלכה ודיברה ככה לאותו רב שדיבר, שהוא נתן איזו הרצאה שם, הוא שיעור, בדוד המלר, זה לא היה היא. היא אמרה, יצא ממני, לא יכולתי לשלוט בזה. אחר כך הלכתי לי. היא לא שואלת אפילו שאלות. אני לא מדברת כבר על המקום הזה ועל המדרגה הזו. אבל אנחנו לא יכולים, כשאנחנו הולכים לעולם בתודעה שעוד נשארת לנו בקצה, אי אפשר להתגרות בעולם. והיא גם אמרה לי את הכאבים שלה. היא אמרה, יש לה שאלות וכאבים. ואז אמרתי אם יש לך עוד כאבים, אז את מתגרה, אל תתלונני. אל תתלונני ואל תשאלי שאלות, תהיי צינור של השם בלי לשאול שאלות. קדימה, לכי לתוך העולם. והוא צריך אותנו בעולם. אבל בלי קושיות ובלי שאלות, ובלי אחד עוד אחד שווה. רגע ונגמר, ורגע ונגמר, ורגע ונגמר. צמצום אחר צמצום. שהמוח הזה יתעורר עוד פעם, במצב הזה שאנחנו בגבול, וישגע אותנו, זה מוות בטוח. יותר גרוע ממה שהיינו בעולם פעם. כשהיינו בעולם פעם, המוח היה מכאיב לנו. והיינו רגילים כבר לעקיצות שלו. עכשיו התנקנו מהעקיצות, אדם כמו שהוא התנקה מאיזה סם. עוד פעם להיכנס לזה, זה עכשיו, אי אפשר לתאר את הקל. לא להיכנס שם. לא לשאול שאלות, לא להתלונן. לפעול, בקטן, ולהתחדש עם הפעולה. ועוד רגע, ועוד רגע, ועוד רגע, ולא רוצה, לא צריך. תתאבדו על זה, אין דבר, אין שום דבר אחר. דברים לא הולכים, לא להתעקש, לא להישבר. לא בכוח. אז עשו את השלב הבא, כאילו לא היה קודם, כלום. להתחדש. זה מה שמציעים פה. תודעה חדשה זה כמו ילדים קטנים, ילדים חדשים. הם לא חושבים, הם פועלים, הם עושים, נפלו, כמות עוד פעם, לא הלך להם, צועקים וחוזרים עוד פעם. והם לא מתביישים לבקש מכל העולם שייתן להם כל מה שהם רק רוצים. אין להם את הגאווה של הגדולים ושל הצורה של החיים שלהם. זה תודעה נקייה. תודה פשוטה, היא גם לא תודה של חברתיות וקהילתיות ועולמות, משפחתיות גדולה, היא רגע רגע, היא תודה של אחד לרגע, אחד לרגע, נקודה לרגע, בן אדם שפוגשים, זה סיבה? תודה, הלך שלום, לא חייבים לנצח חותמות של חברתיות, זה התמסרות לחברתיות של שקר שהיא מגבילה, ואז מחשבנת וכובלת את האדם, הוא לא מי שקונה את עצמו לאמת, הוא יכול להיות בחברה, כמו שהעולם. הוא יכול שיהיה לו חברים בדרך, וזה לצורך של ברור, של דיבור לרגע להפיג, לרגע את ה... אם המוח אה, מתקיף. אבל לא חייבים, רגע, משחררים, שחררים. משחררים את הבני אדם, משחררים את הזוגיות, משחררים את ההורות, לא משחררים את המבנה, משחררים את הפסיכולוגיה, את התוך המקולקל של הדבר. ונשארים עם מבנה שסובב וריק בפנים, שמה נכנס אור ומנהל את המבנה. רגע, רגע, לפי הצורך. אנחנו בתהליך של הקמת מלכות השם, של הקמת הנבואה. מה פירוש? תודעת עץ הדת, מבחינה של החכמים ויוסף הצדיק, זה לא התודעה הזאת. היא תודעה חשובה, היא תודעה של משילות בעולם, היא תודעה של חשבון, של סדר, נשמעת, של מאבק ושל עבודה עצמית. מלכות היא משהו אחר, המלכות פועלת עם הלב, לא עם הדעת, היא פועלת עם היצריות, עם התוואים. מתוך נקודה מבשרי, מהיצריות הפנימית, הלב דופק, הלב ער. בתודעה של העולם שיש חוכמה ולדעת, ואפילו בינה יש, בינה זה מבחינת הלב העליון של העולם, מבחינה גבוהה של, של האור של השם בתוך החוכמה. אבל הלב של העולם חולה, מת. הוא לא פועם כאילו. זה בחינה של לב אטום. הדעת יכולה להיות חזקה מאוד ומבינה ומשיגה, כי גם הבנה יש בלב. אבל זה לא יורד לתוך מציאות העולם. מה שאדם מבין בדעתו, מבין, זה, יש בזה איזה הרגש וזה משמח. אבל בין ההבנה לבין מציאות, יש פער מאוד 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 גדול. כי הרבה פעמים הבנו דברים, וכשבא הדבר בפועל ממש, בהתנסות, ברגע של ניסיון, ההבנה לא עמדה לנו. מבינים הרבה מאוד. אדם שמח בהבנה. יש לו הרגשה טובה. יש לו משהו, מרגיש שיש לו משהו. אבל כשזה בא לניסיון של העולם והחיים, מתוך המציאות הדופקת והרצה של העולם הפועמת, זה לא עומד לו, לא ההבנה. כל הפסיכולוגיה מושתתת על הבנה, ומלא חולי נפש שלא הצליחו לרפות מהפסיכולוגיה את הנפש. יש הבנה, וזה קצת עוזר, נחמה פורתעה, אבל זה לא טיפול אמיתי, לא שורשי. על כן נעז, נעזרים בפסיכיאטריה. אבל המהלך של המלכות הוא שונה. בגלות, כמו שאמרנו, כתוב בהפטרה של פרשת בחוקותיי, נראה לי שזה מירמיה הנביא. עקוב הלב, אנוש הוא מכל, מידענו. מי הלב עקום, אנוש. מי יכול, מי בכלל יכול לנגוע בו? לב של העולם. חטא עץ הדעת, פגע במקום הזה. אז אנחנו מושתתים על ניקוי הדעת ותיקון הדעת, אבל הלב, זה לא הצליח לחלחל הלב. עולם התיקון לא הצליח לחלחל למידות, במידות אנחנו מנותקים מהדעת. ועל כן המלכות זה משהו אחר. לכן כולנו מחכים לגילויי המלכות. המלכות תבוא מהעבודה של האדם שירד והשתלשל עד הגבול, שהוא הסכים להוריד את הדעת שלו לבור, לבשרו. שהוא הולך עם ההתבוננות העצמית שלו ורואה שקרה ומסכים ומסכים ולא נשבר וקם ונופל ונופל וקם עד שהוא נכנע ומקבל. וזה אדם שכשהוא מתבונן, אם אין לו מוח חזק הוא יתרסק. לכולנו יש מוח חזק. לא להישבר, להודות באמת ולהגיד נכון. אם אני אשבר, אם אני אתבלבל, אני אמות. מי זה החכם מכל המציאות? כתוב בפיוט של אשת חייל, ותשחק ליום אחרון. היא צוחקת על המעלה. לא מפחיד אותה. למה? היא רואה אותו כל רגע בעיניים שלה. מה, מה עוד יותר מזה מה שהיא בחיים? ורגע, רגע, זה דקויות. ועם כל זה צוחקים. מי שיגע בגבול וילמד לצחוק. זה החכם. זה הליצן של החצר, ליצן המלך, שמשמח את הבורא עולם שהכנסנו אותו לדיכאון. הבורא אנחנו גרמנו לו דיכאון, אנחנו הרדמנו אותו מרוב, מרוב השטויות והדעת שלנו, שהיא גובעת לה ועפה לה בעננים והמלכות ישנה. אנחנו הבאנו אותו לדיכאון מרוב שאנחנו רציניים וחשובים וצדיקים. הוא מחפש איזה אחד אמיתי שצוחק על הכל, שעושה ככה צוחק על ההוא על ההוא. לא עושה עניינים בכלל, שהעולם מתעורר וכל אחד לבוש באיזה הצטלח, חשיבות עצמית, פרסום וכבוד, פותח את הפה מלהג וכובע שלו בשמיים ואז הקן עד הרגליים. יאללה, השם אומר, עשו פוזות עליי, גנבו אותי, והם חושבים את עצמם. מי הם כולם פה? אז השם... כלוא בתוך המציאות של העולם, של הגנבה הנוראה הזאת. וזה בא לצד הזה, צוחק על הכל, כי כבר אין לו מה להפסיד, הוא מגלה את כל השקר. מה את לוקחת ברצינות העולם בכלל? מה יש לך בעולם כל כך רציני? זה בעבודה שלו, וזה בעיסוק שלו, וזה בתעודות שלו, ובמשפחה שלו, ובזוגיות שלו, ואו... והוא... <laughs> 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 מה, מה, מה יש כאן בכלל? <laughs> מה יש פה? <laughs> לא באנו לשבור מבנים. אבל לשבור את השקר של הרצינות והגאווה והחשיבות, לא צריך לחנך את הילד, חנך את עצמך. לא צריך לרדוף אחרי הבן זוג ולעבור בטענות וטעמנות. תסתכל על עצמך למה אתה טוען, מה אתה טוען על השני? את החולשה שלך שלא יכול לעשות את זה מעצמך, אז אתה מתאכזב מעצמך, אתה דורש מהשני שיסדר לך את הבלגן של עצמך, עזוב אותו. כל אחד צריך לרחוק בנקודה של עצמו. צמצום אחר צמצום פנימה, יש מי שיחבר את הזוגיות הזו. לא צריך לפעול ולחבר אותה מתוך האינטרסים והדמיון של המוח ששולט ומושל זה וזה, שימשלו בעצלם קודם כל, בואו נראה. זה מה שאליהו נביא מביא אותנו, תמשלו בעצמכם, נראה אתכם. אתם יכולים להתאפק רגע, אתם יכולים לשתוק כשפוח חרפתכם ולא לענות, אתם יכולים שנפלתם וכלום לא הלך לכם לקום עוד רגע ולצחוק, בואו נראה אתכם, מה אתם דורשים מהשני? מה אתם באים בטענות על העולם? זה קל להשקיף על העולם ולהגיד דברים. תחפשו את עצמכם, תיגרו בנקודות שלכם, תעבדו בנקודה. כך הוא אומר לנו. והדרך הזאת דורשת, וצריכים לעבוד איתה, לא לקשקש אותה, לעבוד איתה. אז האדם הזה שעובד ונכנס, הלב שלו מתחיל לפעום. זה דחיית המת. כולנו נצטרך לעבור דחיית המתים לקראת הסוף. אדם, כולם נצטרך הוא קודם, לא, בוא נגיד ככה. כתוב, שכולם יצטרכו לעבור את המיטה לפני דחיית המיטה. ויש כמה דחיות מיטים ויש כמה מיטות. זו מיטה ראשונה ודחייה ראשונה ויש דחייה שנייה. אנחנו בקיצור תהליכים של תהליכים. ומה זה למות? למות לדעת הקודמת, לצחוק על עצמנו זה נקרא. מה זה לא למות? למה היא אומרת המלכות, אשת חיל בתשחק ליום אחרות? כי היא רואה שהיא לא מתה, זה רק הדמיון שלה מת. ורק הד... הרגשות שלה, שהיא שערה בהם, הסערה מתה, שכחה שכחה, המבול שכח, הלך והתמעט. אז היא צוחקת, מה יש? לא מתים, חבר'ה, לא מתים, לא מתים. מת לנו השקר. מת הדמיון. מתה הסערה. מה מת? אי אפשר למות. אי אפשר למות, יהודי לא מת. אי אפשר למות, השם בתוכו. וברגע שאני צוחקת וממיתה את כל השקר, השם קם בתוכנו, השם קם. אנחנו מקימים את המלכות והיא צוחקת, היא צוחקת, הקמת אותה, תצחקי גם, תצחקו, ותצחק ליום אחרון. אז עם עלי איזכו פינו, ואבינו יצחק נקרא על שם צוחק. הוא עבר הרבה ייסורים, הוא היה בתוך הבור, היה בעבודות הבור, בחושך, היה חופר בארות. מה יש פה? אז זה מתחיל להפעים את הלב. מי שנכנס למקום הזה, הלב שלו מתחיל לפעום, הוא מתעורר. הוא מתחיל לחיות עם הלב. מה זה הלב? זה דוד המלך. הוא עבד עם הלב, הלב, הלב פעל אצלו. כתוב על דוד, היה טוב רועי. השם שני שלו היה טוב רועי. הוא לא היה רואה, כמו שאנחנו רואים, העיניים שלנו רואות את החיצוניות של הדבר. הוא היה רואה דבר, לא היה לו הפנימית שלו. הוא היה, הדבר שהוא היה רואה, הוא היה רואה אם הדבר מזמן אותו אליו, אומר לו בוא בוא אליי, בוא בוא. הוא היה יודע ממראה עיניו, הוא היה שומע ממשמע אוזניו, לא מה שאנחנו שומעים בשטחיות. והיה מריח באפו, ריח. ריח. ולפי הריח הוא ידע מה החושים עבדו לו. לו, המידות שלו היו ערות, חיות, היה לו מדרגת החיה, ומהחיה ליחידה. יש נשמה, רוח, נפש, חיה ויחידה. אז דוד המלך הוא בחינת החיה והיחידה. ואדם שחי עם ליבו, הוא הולך, הוא מריח, הוא שומע, כשהוא רואה, אז אותה אחת שדיברה, היא דיברה משם, אני יודעת את זה, יצא לה. זה לא דבר של מוח. לא נעים, כנעים, מה נעים לו. משהו יצא ודיבר, שתוק, אי אפשר לשמוע את השקרים יותר. אותו אדם היה יהודי טוב, הוא דיבר דברי תורה. אבל אם הבשר שלהם, כל הייסורים והסבל, שהיא נהייתה קציצת אדם, אז היא באה ממקום אחר. אמרתי לו, מה אתה מקשקש? אתה יודע מה זה לדבר? אתה יודע מה זה להיות את מה שאתה מדבר משם, אתה מדבר עם כדאי שתהיה שקיקה בעולם. ואם אנחנו, דרך אגב, היום נכנסים לעידן כזה, שאם אנחנו לא את מה שאנחנו מדברים, זה יזיק לנו. השם ישמור ויציל. זה מסוכן. לא יכולים סתם לדבר, עדיף לשתוק. אמן, <עמנה>, הרבנים. זה של המלכות, <עמנה> שמתחילה לקום, היא באה עם דופק, עם לב. ודוד המלך ראה את גוליית, ובקליה אחד פרק לו לא את הצורה. מה שכל חכמי שאול, חכמי הסנהדרין והגיבורים, דרך אגב, פעם הגיבורים, אנשי הצבא היו גם חכמי הסנהדרין, הם לא היו כמונו, יושבים לפלפים בתוך בית מדרש. הם היו גם נלחמים, היו חיים את החיים. אף אחד מהם לא יכול היה לעשות מה שדוד, הוא בא עם הלב, לא עם פרחי החצר והחניפות לשאול, וכל החשבונות, וכל המוח, וכל הדיבורים, והלימוד והכיוון הזה. הוא חיים האמת. אז המקום הזה התגלה השם מתוכו. אז הלכה כמותו, הוא הולך לא מהמוח ההלכה, הולך בתוך האדמה, וכל צעד שלו עשה שינוי בעולם. זה המקום הזה שמובילים אותנו שם. משם המלכות תקום, ומשם הנבואה תקום. כי אם לא באים, זה לא מוח של טבע, של עץ הדעת, של מוח דעת, זה בא מהבשר, מלמטה. נחל נובע מקור חוכמי, מעיין יוצא מבית השיטים, משהו מבפנים, מאבן השתייה, זה משהו אחר. זה אור הגנוז יוצא משם, משם המלכות פועלת. כן, אני רואה שמישהי רוצה לשאול.
2: לא, בדיוק רציתי לשתף שקראתי פסוק בתהילים, אני לא זוכרת איך הוא הולך, התפתחתי באקראי השבת, ואז הוא, הוא אומר, שטני נפשי קובי, בי, משהו כזה, כאילו ה, אני רואה את הנפש שלי סוערת והאויבים שלי בתוכי, ואני רק מהלל אותך ומשבח אותך, וכאילו הוא יוצא מ, מה, מהדמיון שמסיר אותו דרך שבח והודיה להשם.
1: בדיוק. דוד המלך, בכל המלחמות שלו, Uh, יכול להיות שהיו uh, סיבות חיצוניות, אבל הוא תמיד לקח את זה לנקודה פנימית והבין שבתוכו זה כל הכוחות האלה. זה רק, הבחוץ <אח> רק הראה לו את הפנימיות שלו, הוא תמיד הביא את זה פנימה, והצעקות שלו היו על עצמו חטאתי נגדי תמיד, כלומר חסרוני תמיד מול עיניי. הבחור רק מראה לי את זה, הוא לא טיטה איזה כיסא. והצדיק את עצמו והאשים את עולמו, אלא זה הכל היה בתוכו. וזו החוכמה של התהילים שהיא עמוקה מאוד מאוד. זה היה הכוח של דוד המלך בעבודתו. עד שהוא מיגר, הוא היה נאמן לאמת, מבשרו ממש. זה משהו אחר לגמרי מהתודעות של הגלות שהיא והרבה הבנה ודעת. היום מגיעות נשמות חדשות לעולם מטעם המלכות, נשמות עתיקות מאוד, חדשות עתיקות, שכל מה שאפילו כתבו כל הדורות, וזה לעומת החוכמה שלהם בקטנות, בפשטות, הם יכולים לפרק את הכל, ואין להם עניין במה שאמרו הדורות הקודמים. כמה גאונים היו הדורות הראשונים, ואנחנו רואים שאנחנו בירידת הדורות. ירידת הדורות היא מצד הדעת, שהדעת הולכת ויורדת, אבל מצד שני, כמה להם עכשיו, כמות קמו, נשמות מכיוון אחר לגמרי, שהן חכמות מאוד, נשמות דווקא שלא תלויות דווקא בגיל, אנשים צעירים, חכמים מסוג אחר לגמרי, שהם באים מצד המלכות. שהחוכמה של הדורות הקודמים, נכנעת להן. רבי עקיבא, חכם הרזים, גדולתו, צדיק יסוד עולם, קדוש, טהור, אין מילים לתאר את הדבר של רבי עקיג, משיח בדורו. בכל אופן, בתפקידו הוא היה תנאה, הוא היה רבם של אה, רבי שמעון בר יוחאי, רבי עיר בלנס, תאמרו לכם איזה תלמידים היו לו, כן? מי היה הרב? וכשהוא ראה את בר כוכבא במרד ‫לא במרד הגדול, במרד השני, ‫אחרי שנחרב בית המקדש, ‫וטיטוס, נחשמו, הרס את ירושלים, ‫החריב אותה. ‫אז חמישים שנה לאחר מכן בא אדריאנוס ‫והציב בהיכל, ‫במקום השבור והרוס, ‫רצה לה לשים שמה פסלים רומיים. ‫רק שנייה אחת, בבקשה. אני בשיעור עכשיו, אז אני לא כל כך יכולה לענות. אני בר... את רוצה להגיד? לא נורא. כן, איפה שהיא יכולה להשיג את זה. תודה רבה, תודה. ואז קם, קם בר כוכבא, זה היה בתקופת התנאים, כן? זה היה בתקופת רבי, רבי, רבי עקיבא וכן כל התלמידים, שרבי עקיבא חווה את החורבן, הוא היה בחורבן. זה זמנו של רבן יוחנן בן זכאי, שהם בנו את ישיבת יבנה וחכמיה. אז הוא קם ומרד, לא יכול היה לסבול מרוב קנאה את המצב הזה של רומאים ששמים במקום המקדש, שעכשיו רק נחרב, שמים שם. פסלים רומיים, מקום ההיכל, ואז הוא קם ומרד, וכל מה שהוא עשה, השם היה איתו, ורבי עקיבא ראה את זה, והוא קרא לו משיח, דרך כוכב מיעקב. קרא עליו את הפסוק מהנבואה של בלעם, שלעתיד לבוא, יצא, ידרוך כוכב מיעקב. אז הוא קרא עליו את הפסוק הזה, והוא סבר שהוא משיח. מה הוא ראה? הוא ראה את החוזק הלב שלו, הוא ראה שהוא לא פועל מצד המוח בכלל, הוא פועל פעולה והשם איתו ונפתחים לו שערים והולך בתמימות ובישרות הלב וכל כולו דבוק באותו מקום ואז הוא קרא לו, ברור שהוא טעה אחר כך כי גם בר כוכבא מת באחת המלחמות, אבל אה, לשעתו הוא סבר שהוא משיח, למה שלא יקרא לעצמו משיח והוא לא מצד הגאווה בגלל שתפקידו, יכול להיות שהוא כאדם פרטי היה בהחלט יכול להיות במקום הזה, אבל בתפקידו השם לא נתן לו, הוא היה בדעת, תפקידו היה אה, אה, לברר את התורה ולה, ולהניח יסוד מאוד גדול אה, לתורת הגלות, שזה כל הגמרות. רבי עקיבא הוא התשתית של כל הגמרות. אז אה, הוא קיבל תפקיד אחר והוא היה צריך דעת. ועל כן הוא לא יכול היה להגיע למקום הזה כמו בר אבל הוא קרא לו בחינה של משיח. שמשיח יבוא מכיוון אחר, לב, משיח בן דוד, אנחנו, אנחנו, זה לא שלמשיח בן דוד אין דעת חד שלום, אבל הדעת, בסוף תתחבר גם אליו מכיוון אחר, ביחד זה שימוש של האור הגנוז שיתפלל. ובכל אופן אנחנו עושים, במקום שאנחנו עובדים, אנחנו מגלים את מה שהעולם לא נוגע בו, זה המקום של פריצת הדרך מהכיוון השני לעורר את הלב המת של העולם מבחינת גילוי המלכות בגבול שאנחנו עובדים עליו, מלכות בית אמין,
2: ומשם גם תבוא הנבואה. כן. יש למישהי שאלה שהיא כתבה, אם אפשר לשאול. <אח> 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 פשוט היא לא יכולה לשאול, היא לא נמצאת. איך נלמד לצחוק ובאיזה שקרים אנחנו צריכים להודות כאשר אחד הקרובים שלנו על ארז תוואי ואנחנו לא יכולים להכיל את זה?
1: Mm. כן, לא... כשאנחנו אומרים צחוק לא הכוונה לצחוק בפני אדם שסובל, אלא זו עבודה פנימית מאוד גדולה, ש... במקום הזה זה להזיז את המוח שמתחיל להסתבך עם ההרגש והצער של מה שקורה, ואז הבן אדם הולך לאיבוד. נכון שיש צער, בהחלט. יש צער, ויש איזה מישהי מהחברות עכשיו שאימא שלה עברה אירוע מוחי קשה, והיא... טיפול נמרץ ו... והיא בסערה, בכאבים מזה, והיא שאלה אותי, מה עושים? אני לא, לא חושבת שזו אותה אחת, אבל לא משנה. מה, מה עוש, מה, איך, איך, תני לי הצע, איך לעמוד מול המצב הזה. אז אמרתי לה שזה לא עצה, זה לא הצע, אבל זה להזכיר לנו מטעם הדרך לקבל פרופורציה נכונה. ואז... מה שאני זוכרת שדיברתי, שנוסעים לי להגיד, שנכון שהיא סוערת וכאובה. וזה לא יפה אפילו שאני אגיד, אבל אמרתי לה, את מבוהלת, סוערת, כאובה, אפילו הלב שלך בוכייה וכאובה. אבל שתדעי שזה גם... המוח של העולם יוצר לנו את ההרגש הזה, והדמיון מסבך אותנו, הרגשי, כי היו לך רגעים קשים גם עם אימא, שגם כעסת עליה וצעקת והיא איתך ואת איתה, והיו רגעים קשים, תמיד יש לנו רגעים קשים במציאויות של יחסי הקרובים, בייחוד יחסים לאימא. אז עכשיו שאת... שמאוד מרוגשת ושמורה, זה המחשבות שלך לדבר יוצרות לך גם את הרגשים שלך. וזה בדיוק התודעה של העולם שאנחנו חיים בה. מה לעשות, אנחנו חיים בה, וכן יש לה גם שייכות אליה. אבל העבודה שלנו נותנת לנו פרופורציה מסוג אחר. ש... העבודה שאנחנו עושים, ובאמת היא עבודה שיש בה הרבה כאבים של שחיטת האני בתהליכים השונים שלו, גורמת לנו בסוף שהבחינה שלנו תהיה ליבי חלל בקרבי. מה הכוונה? אני מחלל את ה... זה לא ליבי, אין לי לב בכלל, אבל אני מחלל את דמיון המוח שלי הרגשי מכל מה שנראה לי שאני אחוזה בו. לאט לאט אני רואה ש... אין לי כבר כוח להעיר לילדים, אין לי כוח להתפכח עם הבעל, אין לי כוח אה, לקרובי משפחה להתייחס ככה, אין לי כוח לחברים, אין לי כוח לעולם ולהתנהגויות שלו. הרבה פעמים אני אשתוק ולא אענה, אני פשוט נהיה, נהיה בן אדם תשוש שאין לו כוח להתרגש ולהתפעל מהסובב. ולאט לאט, במצב שהולכים אחורה אחורה ונוגעים בגבול, התגובות שלנו כבר לא יהיו כמו קודם, אנחנו נהיה יותר שקטים, יותר רגועים, פתאום נראה את העולם בפרופורציה אחרת, שכלום לא שלנו פה, אנחנו רק פה באיזה, במעברים של איזה גלגולים ותיקונים, ואנחנו מציצים, וברוך השם שאנחנו זוכים לפרק את יסוד הגלגולים האלה ולתפוס את, את היסוד האמיתי של החיים, ולצאת מכל ההזנה השקרית הזאת של הגלגל, נכון, שמו אותי בעולם פה ויש לי משפחה ויש לי הורים ויש לי ילדים ויש לי זה ויש לי... אבל גם אנחנו מחללים את הרגשים הדמיוניים שיש לנו מתרבות העולם ואת הגירוי תגובה ואת כל הרפלקסים המותנים בחשיבה, בהרגשה של היחסים השונים שלנו עם העולם. ואז לאט לאט אנחנו נהיים יותר שקטים, יותר רגועים, אנחנו מתבוננים. יש פעמים שהניסיון יותר קשה כי יש אימא זה קצת אחר כי שם היא אחיזה מאוד מאוד חזקה. מתוך העבודה תביני, ככה אמרתי לה, שבאמת זו ההתרגשות שלך עושה לך את הצער, ולא באמת הנתון עצמו. כי הנתון עצמו, באמת באמת, אין לך אחיזה בו. את לא יכולה לעשות שום דבר, זה, זה לא שלך. זה בידי השם יתברך הכל, מנהל את עולמו, יש השגחה כאן פרטי פרטית, ויש כל דבר שהוא עושה, אין דבר, אין, 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 אין דבר שנעשה פה, שהוא לא לטובה. הכי גדולה שיכולה להיות. אפילו חורבן בית המקדש, ואפילו הגלות היא לתועלת הכי גדולה של התיקון של עץ הכל הכל תמיד, מאיתו יתברך, בתחילת כל הדורות ועד סוף, בכוונת המחשבה של יצירת הבריאה, זה שהכל תמיד לטובה. אז ברור שזה היסוד המנחה, ואדם שנכנס בהתמעטות והגבוליות, מי הוא בכלל? כי באמת הכל כלי טובה הוא נוגע ונושק ליסוד העין. יסוד העין הוא מרוקן אותנו מכל הדמיונות של הישות והאחיזה המדוזתית הזאת של המוח של עץ הדת בדברים שהם הם העושים לנו את הכאבים. וכשאדם עובד באמת והולך לאחורה ונוגע בגבולו, אין לו כוח לסבול, אין לו כוח יותר. לשים את החותמת הרגשית של עצמו על המציאות. הוא מרפא, הוא משחרר, הוא מוותר, הוא מניח, כדי שהוא לא יאבד את הנשימה של הרגע הטובה ויישאר ספון בפנימיות, להודות להשם על הקיום שלו של הרגע. מהמקום הזה הוא יכול להתפלל על החולה, הוא יכול לבקש בקשה שלא יהיה לאדם הזה צר, שלא יהיה כאבים. לא עצמו. ושירחם וכן הלאה. אבל כל השאר, הסערה הנוראית שעוטפת את האדם ומפרקת לו את החיים מהעולם, היא מיותרת. זה נקרא בתסחק ליום אחרון. צריך לצחוק למצב הזה שנקרא גלות. אני אפילו אמרתי לה שהתפילה צריכה לבוא מתוך זה שהנשמה מאוד סובלת במצב כזה, כלואה בתוך גוף, ואין לה לא הכרה ולא... אנחנו לא יכולים להכריח אה, קיום לאדם. לפעמים אנחנו מתעקשים והנשמות סובלות בתוך הגוף, והן כלואות במצב הזה, והרבה פעמים כשהמבקרים או המשפחה יוצאת מעל אדם במצב הזה, הוא ממהר לעזוב את העולם, שיהיה אריכות ימים ושנים לאותו אדם שסובל, אמן. ושיגזרו עליו חיים טובים, אמיתיים, כי הכל יכול להיות, ויחזור. ותמיד נחשוב לעצמנו. למה אדם צריך לחזור לעולם? כל כך הרבה כאבים יסורים יש לו. ובשביל מה הוא צריך להיות פה? אנשים סובלים פה. תודעת עץ הדת שורפת וגומרת על הבני אדם בדמיון שלה. אז למה שיחזור? אלא אם כן שיזכה לעשות עבודה כמו שאנחנו עושים, ובבחירתו, בעבודתו, יצא ממעגל הסבל ויבחר להיכנס לתודעה אחרת, אז זה שווה שנתפלל על אדם, שיהיה בריא. וזה מה שאומר אבי יונתן מאייפשיץ, שאנחנו, שהיה אחד הגאונים לפני כ-200 שנה, שהיה אדם חכם מאוד, כתב, אה, אני חושבת שערות הדבר של הספר שלו, ספרים קדושים, בכל אופן, הוא אומר ככה, שכשאנחנו מתפללים תפילת 18, מי שמתפלל, אה, על שישיב אותנו השם בתשובה שלמה, השיבנו לפני, בתשובה שלמה לפניך, אני חושבת שזה בסלח לנו, אבינו כחתן, ואז שיכוון, או סליחה, אני טועה, במקום שמתפללים על החולה, שהשם ירפא לחולה, רפאנו השם, כן? בתפילת שמונה עשרה, אז שכשהוא מכוון על האדם הזה בקשה של רפואה, שיתפלל שהשם ייתן לו את הזכות לעשות תשובה, שהוא יהיה בריא, שיעשה תשובה אמיתית. שלא סתם יחזור להיות בריא, ימשיך אחר כך לקלקל, או ימשיך לקלקל לעצמו, שבד בבד שמבקשים עליו רפואה, שנבקש שיהיה לו רפואה ואריכות ימים ושנים. מה זה אריכות ימים? שיקבל את השכל הגדול, זה נקרא אריכות ימים, שכל של אריך אנפין, לא של זעיר אנפין. שכל לא של טבע העולם, זה שכל של דעת העולם, אפילו דעת של התורה של העולם, אלא דעת ארוכה וגדולה מהעולם של אריך אנפין, שזו עבודה שאנחנו עושים. זה שכל גדול, זה שכל של ארוך, שכל של עולם אחר, ששם אנחנו רואים את השקרים שלנו פה. בשכל הזה מתחילים לשים פנס ולראות איך אנחנו נראים. ואנחנו מזדעזעים ומתחילים להתעורר באמת לחיים. אנחנו ישנים בתודעת העולם. אנחנו אנשים שישנים בתודעת העולם, כולל בתוך התורה, אנחנו ישנים. אנחנו ישנים בתורה שיש לנו, הדעת שלנו הרעה, אבל מת וישן. והאור של אריחנפין זה לעורר את הלב המת הזה. זה אנחנו צריכים לרדת, להכיר את הפגמים ואת החסרונות שלנו ולהודות בהם ולהסכים להם ולהיכנע. זה כל העבודה שאנחנו עושים. ובסוף להגיע לגבול ושם לצחוק. עכשיו, כשאני אומרת לצחוק, זה לא שהיא תצחק לא... לא... לאישה חולה חדשה לא מפניה או תצחק, אלא שהיא תגיע לתודעת הצחוק, שזו תודעה שהיא עם פרופורציה אחרת לחיים, וגם, חיים זה כבר היה חיים ארוכים, חיים של דעת מסוג אחר. ואם אנחנו מתפללים שהאדם הזה יהיה בריא, אנחנו רוצים שתהיה לו, שיזכה להיכנס לדעת הזאת. בואו נתפלל על כל העולם. שכולנו נזכה לעשות תשובה שלמה בדרך הזאת, כמו שאליהו נביא אבו להשיב אותנו, מה זה להשיב אותנו? מ- לא מסור מרע ועשה טוב, להשיב אותנו ושבת עד השם אלוקיך, להכיר שאנחנו לא עם השם, אנחנו עם הדיבורים של השם, לחיות עם השם זה למות לתודעה, כי היא מפריעה לנו, היא מסתירה לנו את השם, מה זה השם? אני לא יודעת מהו, אני יודעת מה זה הגבול, הגבול שלי, התוואים, היצרים, החיות הפשוטה. הבעמית שבאדם, משם דווקא האלוקות תקום. כי כשאדם מודה באמת הפשוטה שלו, הגבולית, כמו שהשור יודע, ידע שור קונה, וחמור אבוס בעליו. אבל אנשים עם דת לא יודעים את זה, מה שהשור והחמור יודעים. אז לכן אנחנו, אנחנו לא שור ולא חמור, אבל יש לנו דת, ואת הדת צריכים לקחת, ולמעט אותה ולהגיד אותה. ולמעט אותה. ולהוריד אותה לבור, עד שניגע בגבול הבעמי שלנו, והגבול הזה מדבר איכשהו ככה. בלי צער, בלי חרטה, בלי התנצלות. בלי ספק, ככה וזהו. אז זה דעת מסוג אחר מתחילה להתגלות פה. דעת של האריך המפינו, דעת של ההורג בנו, זה לאט לאט, זה תהליכים. והדעת הזאת צוחקת להכל, כי היא רואה את האמת, אין סוף פה. לא מתים. הפוך, אם אדם אין לו כאן סיכוי ורק סובל, שיתחדש, אמנם הכי טוב. שיהיה פה בעולם, ויהיה בריא, יחזור לבריאות, ויקבל תודעה חדשה, ויסכים להכיר עבודה מסוג אחר, ולעשות מאמץ לנגוע בנקודת האמת, כל עוד הוא בחיים פה, אבל אם הוא סתם חי פה, מה? אני לא באה להגיד, אני לא מחלקת חיים לאנשים, חלילה. אבל אנחנו היינו רוצים את התכלית, ולזה הכוונה בתשחק ליום אחרון, כי היא רואה את האמת מדרגה אחרת לגמרי. אז כל העניין של העולם פה, כבר החשיבות שלו, הפרופורציה משתנה. מקווה שהסברתי את עצמי נכון. רבנית, תודה רבה. בבקשה, תודה. שבוע טוב. תודה. אבל אני רק רוצה לסיים ולומר שאנחנו עכשיו בתקופה של התעוררות, בדרגה יותר פנימית עכשיו, מה התעוררות הלב. התעוררות הלב זה לא, לא שאלות ותשובות של המוח, זה יותר ויותר לשים לב לגבוליות שלנו ולא לדכא אותה, ללכת איתה. היא כמובן עובדת בדלת אמות כבר, אין לה כוח, לה... זה כבר לא המוח, ככל שהמוח נופל, מוח עץ הדעת, הדמיון שלו, אז גם התוואים לא יכולים לקלקל. זה מה שהיה תמיד פחד של החכמים, שכל עוד יש דעת של עץ הדעת גדולה, אז היא יושבת על הטבע, על התוואים ועל המידות, ומקלקלת, היא, היא עושה אותם פי חמש-שש, היא מגדילה אותם והיא יורסת, אז יכולים לגנוב, לשדוד, להרוג, וכן הלאה. עם היצרים. אבל עכשיו שהגענו לגבול, והגבול הוא כל כך קטן, ואנחנו כמות תינוקות בתוך המוגבלות, מאוד גבוליים, אז שמה דווקא היצריות היא טובה, שמה גבוליות, מה שיוצא לנו מאיך שאנחנו זה בסדר. לא להטיל ספק ולא לשפוט ולא לדון, להיות מחוברים לשם ולחבק ולאהוב ולתמוך, ולא לתת למוח לבקר ולשפוט שם. תראה איך נהיית, תראה מה ממך, אתה כזה גבולי. איזה מין חיים יש לך? שום דבר לא לתת לזה, חס וחלילה. לא לתת לרשע הזה לשבת עם האצבע המאשימה שלו. והכל שקר ודמיון, הוא שודד. לפרק את הצורה ולזרוק אותו החוצה, ולהישאר נאמן לגבול. וללכת כמו ילד קטן שמתחדש כל רגע, משמח ומודה להשם ונהנה. והוא יכול לעזור למישהו ברמה הזאת טוב. זה לא הוא עוזר, זה המלכות דרכו קמה. ודרכו נעשים תיקונים לעולם, בין אם ירצה, בין אם לא ירצה. מי שואל אותנו, אנחנו כלים של השם. הלוואי ולא נפריע לו להתגלות במלכות שלו בתוכנו. תודה רבה לכם, שבוע
2: טוב. הרבה נחי.
0: שבוע טוב, תודה רבנית.
2: אמן, <אם> שבוע טוב.
0: בחנוכה שמח.
2: חנוכה שמח.
1: תודה רבה רבה.